0: Von der Bibel ins Leben und zurück. Die Küche liegt in friedlicher Stille. Nur das leise Ticken der Wanduhr ist zu hören. Die letzten Strahlen der Mittagssonne fallen durch das Fenster und tauchen den Raum in warmes Licht. Auf der Anrichte steht noch eine halbvolle Kaffeetasse vom Frühstück. Ihr Inhalt ist längst kalt. Kerstin sitzt auf einem Stuhl und denkt nach. Sie hört, wie die Nachbarin unter ihnen nach Hause kommt und ihre Haustür öffnet. »Eine gute halbe Stunde noch«, denkt sie, »dann ist Max auch zu Hause.« Die Geschichte, die Jona ihr geschickt hat, die Begegnung zwischen dem kleinen Mädchen und der alten Frau, lässt sie nicht los. Auch sie hatte heute Begegnungen mit Menschen, die sie niemals zuvor gesehen hat, der Obdachlose zum Beispiel und die Kellnerin. Sie spürt einen dumpfen Druck in der Magengegend, wenn sie daran denkt, wie schnell sie den Obdachlosen verdächtigt hat, ihr Portemonnaie genommen zu haben. Ich bin echt ein Idiot, schüttelt sie den Kopf. Hätte ich ihn nicht nur kurz gesegnet, sondern den Mut gehabt, ein paar Worte mit ihm zu wechseln, vielleicht hätte ich ihn dann nicht so vorschnell verurteilt. Nicht so voreilig, meldet sich eine andere Stimme in ihrem Kopf. Das ist ehrenvoll, dass du so denkst, aber du weißt doch gar nicht, ob er es nicht vielleicht doch genommen hat. Stimmt, denkt sie, das weiß ich nicht. Dennoch fühlt sie sich durch die Geschichte von dem kleinen Mädchen in gewisser Weise ertappt. Warum ist das so, überlegt sie krampfhaft bis ihr klar wird, dass der große Unterschied in der Einstellung liegt. Das Mädchen geht positiv auf Menschen zu. Und ich, denkt Kerstin, ich habe meine Schubladen und da stecke ich jeden gleich rein und oftmals leider negativ. Sie seufzt und bittet den Herrn, ihr zu vergeben. Ein Bibelvers fällt ihr ein, Lukas 6,31. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Unruhig geht sie in der Küche auf und ab. »Ich muss mein Verhalten ändern«, beschließt sie. »Ich möchte nicht so behandelt werden, wie ich selbst den Obdachlosen behandelt habe. Ich will den Menschen offen und positiv begegnen und gut von ihnen denken, so wie das Mädchen in der Geschichte.« Ein Lächeln stiehlt sich auf ihr Gesicht. Erleichterung macht sich breit und sie fühlt sich motiviert, es besser zu machen, großzügiger zu werden und die Lehren aus dieser Erfahrung zu ziehen. Sie hat das Gefühl, als hätte sich etwas geöffnet. Ein weiterer Bibelvers fällt ihr ein, Lukas 6,37. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird euch auch vergeben. Genial! Gott, du bist so gut. Bitte hilf mir, meine Einstellung zu verändern. Allein kann ich das nicht. Sie beschließt, später noch einmal zu der Stelle zu gehen, wo sie den Obdachlosen getroffen hat. Dann wird sie ihn fragen, ob er vielleicht das Portemonnaie gefunden hat. Nicht gleich verurteilen, denkt sie. Erstmal fragen. Unten fährt ein Krankenwagen mit lärmendem Martinshorn am Haus vorbei. Und wenn er es doch war, schießt ihr der Gedanke ein, wenn ich den Eindruck bekomme, er hat es gestohlen? »Die Bibel ist hier doch sehr deutlich«, hört sie die Stimme, »richte keinen Menschen, dann wird Gott dich auch nicht richten. Denn glaub mir, das willst du nicht.« Fast kann sie den spöttischen Unterton hören, der aber gleich darauf wieder verschwindet. »Wenn du den Eindruck hast, dass dieser Mensch dein Portemonnaie für sich genommen hat, dann vergib ihm.« Gott verspricht, dass er dir auch vergibt. »Dann vergib ihm«, wiederholt sie die Worte. »Das hört sich so leicht an. Kann ich das?« Etwas in ihr sträubt sich, stellt seine Federn auf, will überwunden werden. Sie denkt an die letzte halbe Stunde hier in dieser Küche zurück. Das war eine schlechte Zeit. Sie fühlt sich schäbig und hat ein schlechtes Gewissen. »Warum?« weil ich weiß, dass ich Sachen getan habe, die nicht gut sind und für die ich Selbstvergebung brauche, von Gott. Und fast hat sie das Gefühl, rot zu werden, als sie ihm in Gedanken die Frage stellt, die sie sich gerade eben selbst gestellt hat. Kannst du das? In diesem Moment klingelt es an der Tür. Na nu, denkt sie, hat Max seine Schlüssel vergessen? Sie reißt die Tür auf. »Sohnemann, hast du da...« Die Worte bleiben ihr im Hals stecken. Vor der Tür steht die Kellnerin. Kerstin starrt die Frau fassungslos an. »Hallo«, sie ringt nach Worten, »was machen Sie denn hier?« platzte schließlich aus ihr heraus. Die Kellnerin lächelt freundlich. »Entschuldigen Sie die Störung«, sagt sie, »aber ich will Ihnen nur sagen, dass ich Ihr Portemonnaie gefunden habe. Vielleicht haben Sie es noch gar nicht vermisst?« Sie greift in ihre Manteltasche und zeigt Kerstin die blaugraue Geldbörse, die sie erst letztes Jahr zu Weihnachten von ihrer Freundin Inka geschenkt bekommen hatte. Mit großen Augen starrt Kerstin sie an. E »Ja, das ist mein Portemonnaie«, stammelt sie. »Sie haben sie auf der Bank liegen lassen, nachdem sie mir die Hand auf die Schulter gelegt haben.« Kerstin zeigt keine Reaktion. Sie wissen schon, fährt die Kellnerin fort, vor der Sparkasse. Kerstin ist sprachlos. An die Kellnerin hatte sie gar nicht mehr gedacht. Die Frau hatte ihr einfach nur leid getan, denn offensichtlich hatte sie große Geldsorgen. Ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, stottert Kerstin jetzt peinlich berührt. Wie kann ich Ihnen nur danken? Die Kellnerin winkt ab. »Das ist doch selbstverständlich. Ich freue mich, dass ich Ihnen auf diese Weise etwas zurückgeben kann.« Lächelnd reicht sie Kerstin das Portemonnaie. »Jetzt muss ich aber wieder los«, sagt die Kellnerin. »Meine zweite Schicht geht bald los.« »Vielen, vielen Dank«, Kerstin lächelt der Frau noch einmal zu, während diese sich ins Treppenhaus wendet. »Meine Güte«, denkt Kerstin, während sie die Tür schließt. »Was ist denn heute los?« Jona hatte zwar gesagt, dass das Segnen für keinen der Beteiligten ohne Folgen bleibt, aber mit so einer schnellen Reaktion habe ich nicht gerechnet. Verwundert schüttelt sie den Kopf. Mama, Max ist empört, was stehst du denn hinter der Tür rum? Liebe Grüße von Jörg, kennst du solche oder so ähnliche Gedanken Peters und Thorsten? muss auch Segen empfangen üben, war da.